0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Es ist schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder euch später das Video anschaut. Wir haben das letzte Mal über Offenbarung 2, Vers 14 gesprochen. Das werden wir gleich noch einmal wiederholen. Und heute soll es um Offenbarung 2, Vers 15 gehen. Doch bevor wir damit starten, lasst uns gemeinsam niederknien, wo es möglich ist, zum Gebet. Unser Vater im Himmel, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, dann bitten wir dich, dass du uns mit deinem Geist erfüllst. Herr, schenke uns Weisheit und Erkenntnis. Schenke du uns ein Herz, das sich gerne verändern lässt. Vater, du siehst, was in unserem Leben, auch in unseren Familien, in unseren Gemeinden an Missständen da ist. Und du möchtest nicht, dass es so bleibt. Bitte mach uns bereit dafür, dass wir uns von dir verändern lassen. Schenk uns deine Liebe in unser Herz, dass wir es aus Liebe zu dir tun und vielleicht auch neue Ansichten, neue Gedanken zulassen, die in deinem Sinne sind. Wir bitten dich im Namen Jesus darum und danken dir jetzt schon, dass du nach deinem Willen gerne Gebet erhörst. Amen. Wie gesagt, das letzte Mal hatten wir es von Offenbarung 2, Vers 14. Und, und da ging es um die Lehre Biliams. Wir wollen noch einmal kurz wiederholen, worauf sich die Lehre Biliams gegründet hat. Wir haben das letzte Mal viel gelesen und ähm, über die Geschichte von Biliam nachgedacht in vierte Mose. Und was war so die Kernessenz, die wir daraus gezogen haben? Was ist die Lehre Biliams? Kann sich noch jemand erinnern? Wir hatten gesagt, bei Biliam ging es hauptsächlich darum, dass er versucht hat, Gott mit halbem Herzen zu dienen. Da war einmal das Geld, nach dem er getrachtet hat, und einmal waren es die Götzen, durch die er Israel verführen wollte. Ähm, nur, dass sie von Gott nicht mehr so gesegnet sind, dass der Balak sie dann doch ähm, überwinden kann. Und jetzt stand in Offenbarung 2, Vers 14, dass in der Gemeinde Pergamon Menschen sind, die noch an der Lehre Biliams festhalten. Ähm, lasst uns mal den Vers für heute lesen, Offenbarung 2, Vers 15. Der klingt ganz ähnlich. Offenbarung 2, Vers 15. 15? ja Hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten? Das ist alles. Ja, bei mir ist noch der Nachsatz, was ich hasse. Also Jesus sagt, er findet das nicht gut. Und wie es bei dir stand, in gleicher Weise, also da gibt es Parallelen zwischen denen, die ähm, die Lehre Billiams haben und denen, die die Lehre der Nikolaiten haben. Schlag mal mit mir auf, 1. Timotheus 6 und dort die Verse 9 bis 12. 1. Timotheus 6, 9 bis 12.
1: Reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im Ungang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist ein Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit. Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis der vielen Zeugen abgelegt hast. Dankeschön.
0: Hier geht es am
1: Anfang um Geldgier.
0: Ein großer Punkt bei, Gili, bei Biliam, der nach dem Geld eigentlich hinterher war. Und jetzt sagt Paulus zu dem Timotheus: Es gibt solche Menschen, die nach Geld und Reichtum trachten, aber du sollst nicht so sein. Wie soll Timotheus sein? Ab Vers 11.
1: Also, er soll nach Gerechtigkeit streben. Mhm. Ja. Dann soll er Gottesfurcht haben. Er soll Glaube, Liebe und Geduld in sich tragen und die Sanftmut.
0: Glaube, Liebe. Liebe und Geduld. Und vorher hattest du noch was gesagt? Gottesfurcht. Ja. Geduld und ähm, Gottesfurcht soll erstreben.
1: Und Sanftmut.
0: Okay, so viel. Ja. <lacht> Gut, halten wir das fest. Er soll anders sein. Er soll all diese guten Charaktereigenschaften haben. Und gerade was die Gerechtigkeit angeht, ähm, auch was Glaube angeht, ähm, da finden wir schon einige Hinweise auch an die Gemeinde Pergamos. Wenn wir zurück zur Offenbarung 2 gehen, dann hieß es ja in Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich oder ich habe ein paar Dinge gegen dich. Und wenn wir jetzt heute uns den Vers 15 anschauen, dann fällt auch dieses, so hast du diejenigen, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, fällt auch unter die paar Dinge, die Jesus gegen die Gemeinde Pergamos hat. Jetzt, Hieß es da in Offenbarung 2, Vers 15, sie halten an der Lehre der Nikolaiten fest. Und wo haben wir das jetzt vor kurzem gelesen, dass jemand an einer schlechten Lehre festhält? In Ephesus, ja, da kommen wir gleich noch hin, wenn es um die Nikolaiten geht. Aber jetzt einfach mal der Wortlaut, sie halten an der Lehre fest. In 2 Vers 6, ja, das sind die Nikolaiten, das sind die Nikolaiten. Aber jetzt lasst euch mal auf dieses ähm, an der Lehre festhalten ein. Schaut mal, das war auch letzte Woche da in Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten. Könnt ihr das sehen? da heißt es genauso, sie halten an der Lehre fest. Was können wir daraus lernen? Jesus sagt nicht nur, du hast solche, die die Lehre Biliams und die Lehre der Nikolaiten haben, sondern die daran festhalten. Die ja, genau, die streben danach, die wollen es nicht loslassen. Und Daraus können wir lernen, Jesus findet es schlimm, wenn jemand an eine falsche Lehre glaubt und hat, aber er findet es besonders schlimm, wenn jemand daran festhält und sich nicht korrigieren lässt. Das hat mich vor einiger Zeit ziemlich beschäftigt. Das schreibt Ellen White im Zusammenhang mit dem Sündenfall von Adam und Eva und sie sagt dort, ja, buchstäblich, im Gericht werden Menschen nicht deshalb verdammt werden, weil sie eine Lüge für glaubwürdig hielten, sondern weil sie die Wahrheit ablehnten und nicht lernen wollten, worin Wahrheit besteht. Das heißt zu gut Deutsch, ihr Lehren sind schlimm, die sind nicht gut. Wir hatten auch den Vergleich mit dem Sauerteig das letzte Mal. Aber das Schlimmere ist, wenn man die Wahrheit ablehnt. Wenn man neben der Irrlehre nicht zulässt, dass die Wahrheit einen korrigiert. Ähm, noch etwas anderes, das sage ich aus aktuellem Anlass, weil ich äh, da ein Thema dazu hatte, vergangenen Sabbat. Ähm, wir können das auch in der Geschichte sehen, dass Ihr Lehren Menschen, die es eigentlich gut gemeint haben, auf den falschen Weg gebracht haben und sie am Ende davon von Jesus enttäuscht waren. Wie war das denn bei den Jüngern? Gab es eine Irrlehre, die die Jünger geglaubt haben? Also eine weit verbreitete Meinung, die man damals so allgemein hatte, die Jünger geglaubt haben, was war das?
2: Dass Jesus der König ist und dass er sie von den Römern befreit, also ein irdischer König und der sie von den Römern befreit. Ganz
0: genau darauf wollte ich hinaus. Das haben sie geglaubt und das hat dazu geführt, dass... Sie enttäuscht waren, bitter enttäuscht waren, als Jesus dann doch nicht ähm, als König auf dieser Erde geherrscht hat, sondern gekreuzigt wurde, gestorben ist. Es gab noch eine andere Gruppe von Menschen, die waren auch enttäuscht. Und das hat sich jetzt am ja, vergangenen Sabbat zum 178. Mal gejährt. Die große Enttäuschung, oder? 1844. Sie hatten auch eine falsche Vorstellung von dem, was Wahrheit ist. Und deswegen waren sie von Jesus enttäuscht. Heißt im Umkehrschluss für uns, wenn Jesus uns auf ihr Lehren hinweist, dann will er es auf jeden Fall vermeiden, dass wir von ihm einmal enttäuscht werden. Jesus will nicht, dass wir etwas Falsches glauben und dann von ihm enttäuscht werden nach Hause gehen. So, aber jetzt zu den Nikolaiten. Wer waren die Nikolaiten noch gleich? Ihr habt schon den Vers gefunden? Wo, wo kamen die Nikolaiten schon mal vor?
1: 2, 6. Ja, magst du mal lesen? Aber diese hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wir
0: hatten es damals studiert, was es bedeutet. Die Bibel spricht wenig davon, aber könnt ihr euch noch daran erinnern, was die Nikolaiten gelehrt haben? Falsche Lehren. Ja, okay. Wir hatten jetzt schon die schlechte Lehre Billiams und haben auch hier die der Nikolaiten. Na, ja, das waren die Sadduzeer, ähm, die Nikolaiten waren diejenigen ähm, und das können wir mal aufschlagen. Hebräer 1, Vers 9 wurde damals genannt,
1: ähm, ja? Ich habe sexuelle Freizügigkeit, Götzen, Opfer und Kaiserkult, was sie gelehrt haben. Okay. Ähm,
0: da bist, da bist du, glaube ich, auch noch in einem anderen Vers. Denn bei den Nikolaiten sagt Jesus ja in ähm, Offenbarung 2, Vers 6, ich hasse ihre Werke. Ja? Und jetzt auch, ich hasse ähm, ihre Lehre. Und in Hebräer 1, Vers 9 finden wir genau das, was Jesus hasst. Ja, laut vorlesen bitte. Hebräer 1, Vers 9.
2: Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen desgleichen. Hm.
0: Ja, das ist eigentlich ein Zitat aus Psalm 45, Verse 6 und 7, wo es um Gott geht. Aber hier sehen wir ganz klar, von wem ist da die Rede? In Hebräer 1, Vers 9. Jesus? Ja, Jesus. Hier geht es um Jesus. Und Jesus ist ja auch derjenige, der in Offenbarung 2, Vers 14 und 15 und die ganze Zeit schon spricht. Ja? Also, Jesus hasst die Gesetzlosigkeit. Und wenn wir jetzt da noch einen Weit dazu nehmen erfahren wir, dass die Nikolaiten genau diejenigen waren, die, die gelehrt haben, dass der Glaube ausreicht, dass man das Gesetz Gottes nicht mehr braucht. Ähm, Hauptsache, man nimmt an, dass Jesus für einen gestorben ist und dann kann man machen und leben, wie man will. Ja, du möchtest was sagen? Ja, das ist, deswegen ist diese Lehre der Nikolaiten sehr relevant für uns. Das war nicht irgendeine verkorkste Vorstellung, die sie damals hatten, die mit uns heute nichts zu tun hat, sondern ich glaube, das ist ein riesiges Problem in vielen unserer Gemeinden, dass man auch Menschen heutzutage hat, die sagen, na ja, solange ich an den historischen Jesus glaube, ist alles gut. Aber so ist es nicht. Jetzt zurück zur Offenbarung 2, Vers 15. Wo Jesus eben sagt, so hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Zu wem hat Jesus hier gesprochen? Genau, zur Gemeinde Pergamos. Wir hatten die Nikolaiten schon, wir sind denen schon einmal begegnet, und zwar in Offenbarung 2, Vers 6. Um welche Gemeinde geht es da? Ephesus. Und ich glaube, daraus können wir zwei Dinge lernen. Wir haben ja einmal eine historische Anwendung und wir haben eine prophetische und eine allgemeingültige von diesen sieben Cent-Schreiben. Und historisch muss man sagen, zu der Zeit, als der Johannes die Offenbarung aufgeschrieben hat, sollte er ja die Offenbarung, den Brief, den sieben Gemeinden schicken. Das heißt, Damals gab es in der Provinz Asia sieben Gemeinden. ja? Die gab es zeitlich parallel zueinander. Da gab es einmal die Stadt Ephesus, einmal die Stadt Philadelphia und überall da waren Gemeinden. Das bedeutet für uns, wenn wir einmal diese Sache mit den Nikolaiten in der Gemeinde Ephesus finden und einmal in der Gemeinde Pergamos, dann kann es sein, dass verschiedene Gemeinden, auch heutzutage, sagen wir mal, hier haben wir eine Gemeinde, hier haben wir eine Gemeinde, hier haben wir eine Gemeinde, das ist jetzt auf der Landkarte anders, aber ist auch egal. Ähm, es kann sein, dass hier Nikolaiten sind und auch hier Nikolaiten sind. Und jetzt ist die große Frage: Wie sind die Epheser mit den Nikolaiten umgegangen und wie die Pergamenen?
2: Die Epheser haben die Werke der Nikolaiten gehasst. Mhm. Und die äh, Pergamon, die haben ähm, das also die haben sich dran gehalten und wie sie haben das übernommen. Und das ist der Unterschied.
0: Ja, genau. Die einen in Ephesus haben es richtig gemacht, könnte man so runterbrechen. Und die anderen, die haben die ähm, Lehre in ihren Reihen geduldet. Ich glaube, wir können für uns da mitnehmen. Auch wir haben verschiedene Ortsgemeinden und jede Ortsgemeinde hat andere Stärken, andere Schwächen. Aber was wäre denn gewesen, wenn die Gemeinde Pergamon jetzt durch den, durch den Brief erfahren hätte, in Ephesus gehen die anders damit um, mit den ähm, Nikolaiten. Wir könnten uns ja vielleicht mal eine Scheibe von ihnen abschneiden. Denn sie hatten ja, so kann man davon ausgehen, auch den Brief an Ephesus. Jetzt lasst mich... Oui. Aber auch noch eine andere Lehre daraus ziehen, und zwar das Prophetische. Prophetisch kann man ja sagen, oder ja zeitlich gesehen, wir haben einen, ja, einen Zeitabschnitt, der beginnt so ab der Urchristenheit, ähm, wo wir Ephesus hin verorten. Ja? Bis wann ähm, ordnet man ungefähr die Gemeinde Ephesus ein? Wisst ihr das? Bis zu welcher Zeit? Ich hatte das schon ein bisschen erwähnt. Also es hat ungefähr da begonnen, diese so von den Eigenschaften ähm, war die Gemeinde Ephesus. Ähm, Eben von da an, wo es so richtig angefangen hat, die Gemeinde, Gemeinde zu werden, also ähm, nach Jesu ähm, Himmelfahrt letztendlich dann auch. Und ähm, das ging ungefähr bis zu 100 nach Christus. Dann kommt die nächste Gemeinde. Was war die nächste Gemeinde, die wir uns angeschaut haben? Genau, Smyrna. Mirna, die verfolgte Gemeinde, ihr erinnert euch, ähm, das waren diejenigen, die treu sein sollten bis zum Tod, die viel ja, Leiden ausgehalten haben und das ging, und da musste ich mich korrigieren, weil ich hatte damals eine andere, eine andere ähm, Jahreszahl gesagt, da dürft ihr nicht der Miriam aus September in dem Punkt vertrauen, das ist 313 nach Christus, endet diese Zeitperiode von Smyrna. Jetzt kommt Pergamon. Warum sage ich das? Ich glaube, dieser Punkt, dass die Gemeinde Ephesus hier richtig mit den ähm, Nikolaiten umgegangen ist und die Gemeinde Pergamon nicht mehr zeigt, eigentlich hätte Gemeinde Pergamon aus der Geschichte lernen können. Ja, weil hier taucht das gleiche Problem wieder auf, das vor, vorher schon einmal bewältigt worden ist. und Oft ist es ja auch so, wir lesen in der Bibel und dann lesen wir und denken uns, oh, Noah war ein guter Mann. Da steht ja in 1. Mose 6, Vers 9 oder so, Noah war untadelig, Boah, das war ein guter Mann. Oder dann lesen wir weiter und lesen von Daniel, dass er ein viel geliebter Gottes war und sagen, oh, der Daniel, das war ein guter Mann. Und dann staunen wir vielleicht, aber was wir stattdessen noch mehr machen sollten, ist zu sagen, ich möchte auch sein Noah sein. Was hat der Noah eigentlich gemacht, dass er untadelig vor Gott war? Was, was hat eigentlich der Daniel gemacht, dass er von Gott so besonders geliebt war? Kann ich nicht die gleichen Prinzipien auch in meinem Leben haben? Was haben eigentlich ähm, die Epheser gemacht, dass sie von Jesus gelobt werden, dass sie ähm, eben die Werke der Nikolaiten hassen. Zeit,
1: dass sie in Gott sind.
0: Ja, sie hatten die Wahrheit, oder? Denn wenn man die Wahrheit hat, wenn man das wie mit einem echten Geldschein, wenn man den hat, dann kann man auch schnell Fälschungen erkennen und abwenden. Okay, jetzt ja. Jetzt haben wir über die Lehre der Nikolaiten gesprochen. Möchtest du noch was sagen? Okay, und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir auch schon mit dem nächsten Vers anfangen. Was haltet ihr davon? Lasst uns mal Offenbarung
1: 2. Vers 16 angehen und wer den hat, darf lesen. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Mhm. Wir schauen
0: uns jetzt mal hauptsächlich diesen ersten Halbsatz an, Tue Buße. Aber davor möchte ich noch eine Sache sagen, weil wir diese Parallelen hatten zwischen der Lehre Biliams und der Lehre der Nikolaiten die ja beide als ihr Ehelehrerin dort in der Gemeinde Pergamos existiert haben. Und dieses Wochenende war ich spazieren. Da hat mir Gott etwas so aufs Neue klar gemacht. Ich war spazieren und vielleicht erinnert ihr euch, es war herrliches Wetter dieses Wochenende. Die Sonne hat geschienen, wirklich, es hat schon richtig nach draußen gelockt. Da habe ich mich auch einen Stein gesetzt am Wegesrand und die Sonne auf mein Gesicht strahlen lassen. Ich plötzlich so ein, so ein dumpfes Klacken und drehe mich um, fällt eine Walnuss auf den Weg. Und ich habe mich umgeschaut. Über der Walnuss schwingt sich plötzlich so ein Rabe hinweg und ich habe gleich verstanden, ah, der Rabe hat mit Absicht die Walnuss auf den Weg fallen lassen, weil der weiß wahrscheinlich aus Erfahrung, wenn dann so ein zweibeiniger Mensch daherkommt oder so ein, ähm, so ein rollendes Auto, dann machen die meine Walnuss kaputt, dann habe ich was zum Essen. Schlauer Rabe. Es gab aber auch noch einen anderen Raben, den ich beobachtet habe. Der flog so gra gra ähm, auch durch die Luft und hatte, wie ich sehen konnte, eine ganze Nuss in seinem Schnabel. Die hat der mit auf den Baum genommen und wenn er nicht von seinem Gefährten gelernt hat, dann ist die Walnuss bestimmt bis heute noch nicht geknackt. Weil das eine zu harte Nuss für ihn selbst ist. Und ich fand das so schön anschaulich dafür, dass wir manchmal mit Problemen zu kämpfen haben, wie jetzt die Irrlehrer in, in der Gemeinde Pergamos. Und manchmal sind wir wie dieser zweite Rabe, sehen das Problem und nehmen es gerade so mit nach Hause. Und das Problem lässt sich nicht lösen. Aber wie wäre es denn, wenn wir unser Problem mal abgeben? wenn wir es mal Jesus vorwerfen. Denn eben, wenn, dann, wenn man solche falschen Ansichten in der Gemeinde hat, dann ist man oft schnell dabei, zu sagen, ha, wie kannst du nur so denken? Ich zeige dir jetzt mal, hier steht das und das und das und das spricht auch gegen deine Ansicht und hier und da. Es ist schon richtig, dass wir mit dem Wort Gottes kommen dürfen, das ist ja auch dieses Schwert, von dem wir geredet haben, aber was wäre, wenn wir die Probleme nicht nur sehen, sondern echt Jesus im Gebet vorlegen? Und wir sagen hier, das ist eine harte Nuss, die wir zu knacken haben. Kannst du uns bitte helfen? Kannst du bitte mal hier ähm, für uns eingreifen? Denn wir lesen ja auch in Offenbarung 2, Vers 15, habt ihr gut vorgelesen. Vers ähm, 16, Entschuldigung. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Also es sind hier nicht die Pergaminen selbst, sondern Jesus, der mit dem Schwert kämpft, in dem Fall. Okay. Jetzt heißt es da auch, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Vielleicht schauen wir uns das das nächste Mal noch genauer an, aber habt ihr schon eine Idee, warum es heißen könnte, ähm, ich komme rasch über dich, aber führe Krieg gegen sie?
2: Mhm. Wenn du Buße tust, dann komme ich zwar rasch zu dir, aber
0: die, die nicht umkehren, gegen die kämpft er. Ja. Die. Mhm. Mhm. Warum soll denn die ganze Gemeinde Buße tun, wenn es nur ein paar wenige gibt, die die falsche Lehre haben?
2: Weil die Gemeinde es duldet.
0: Ja. Wir mhm. sollen
2: uns ja ermahnen und zurechtweisen und in Liebe und umkehren.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Wann hat Jesus denn schon mal gesagt, ähm, tue Buße? Ach, das hatten wir studiert in Offenbarung 2.
2: In Offenbarung 2, Vers 5. Ja, ah, Ja, super. Magst du mal vorlesen? Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust.
0: Dankeschön. Und hier können wir einen ganz ähnlichen Aufbau zwischen dem Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus und an die Gemeinde Pergamos sehen. Denn vorher... Hat Jesus der Gemeinde, also vor Offenbarung 2, Vers 5, hat Jesus der Gemeinde Ephesus klar gemacht, was brauchten die nochmal? Die Liebe, die erste Liebe, genau. Und wir hatten auch gesagt, den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgießt. Ähm, genau. Und jetzt bei der Gemeinde Pergamos sagt Jesus ihnen auch wieder, was nicht stimmt. Und dann sagt der Turbuße. Und auch da ähm, können wir etwas für uns lernen. Schaut mal mit mir noch in Matthäus 3 und dort Vers 7 und 8. Da haben wir den Bußprediger schlechthin. Und auch da können wir ein ähnliches Muster erkennen. Matthäus
1: 3, 7 und 8. Als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, ihr könntet den zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Okay, bis dahin. Dankeschön. Könnt ihr da
0: auch wieder die gleiche Struktur erkennen? Johannes sagt erst, was nicht passt, dass eben die Pharisäer und die Sadduzäer sich für besser als andere halten und dann meinen, naja, über sie wird schon kein Gericht kommen. Und danach sagt er jetzt sage ich euch, tut Buße. Und das ist wichtig für uns in der Mission. Denn äh, wir neigen manchmal dazu, dass wir zu anderen sagen, tue Buße oder verändere dich. Oder manchmal sprechen wir es auch gar nicht aus, sondern denken uns nur, also der sollte jetzt mal schon einen ganzen Schritt weiter sein im Glaubensleben. Aber wir haben vorher noch gar nicht gesagt, was diese Person eigentlich verändern sollte. Und auch in der Gemeinde, unter Geschwistern kommt es manchmal vor, dass man sich so denkt oder auch miteinander redet und sagt, warum hat Bruder XY immer noch diese schlechte Angewohnheit? Seit Jahren kommt er hierher und es hat sich immer noch nicht verändert. Oder ich kenne Schwester YZ jetzt schon so lange und immer noch macht sie dies und jenes das kommt manchmal so in einem Hoch, würde ich zu meinen, dass man sich da ärgert. Aber habe ich überhaupt Bruder XY schon gesagt, dass er diese schlechte Angewohnheit hat? Habe ich die Schwester überhaupt schon über, mal darauf hingewiesen, dass sie das und das anders machen könnte? Mir geht es auch also nicht nur in der Gemeinde so, sondern manchmal zum Beispiel ähm, mit Kommilitonen, wenn ich rede, die schon mal durch eine Prüf, äh, Prüfung gerasselt sind, dann sagen die auch zu mir, ähm, ich weiß gar nicht, woran es lag, ich habe so viel gelernt und gelernt und gelernt. Ähm, und trotzdem bin ich ähm, durch die Prüfung durchgefallen. Und ich weiß nicht, was ich besser machen kann. Das nächste Mal werde ich wieder lernen und lernen und lernen und es halt probieren. Aber Jesus ist anders. Jesus sagt nicht nur, du musst dich ändern, sondern er sagt auch konkret, was zu ändern ist. Und dann kommt er und sagt, tu Buße. Wolltest du vorhin noch was sagen? Ja. Ich
2: wollte vorhin sagen, dass oftmals es so ist, dass wir nicht zu den Personen hingehen und sagen, das hast du, sondern zu anderen Personen. Und das ist eigentlich der falsche Weg.
0: Ja, genau. Also wir sollen den Menschen liebevoll natürlich, nicht mit dem Hammer, sondern liebevoll ähm, aufmerksam machen, das und das passt nicht. Oder das und das kannst du besser machen. Ähm, und ich finde, die Tatsache, dass Jonah nach Ninive gegangen ist und sich daraufhin die ganze Stadt bekehrt hat, die zeigt ja, dass man manchmal nur Dinge ansprechen muss und dann ist schon die Bereitschaft da zur Änderung. Tue Buße. Als Abschluss lasst uns noch Markus 2, Vers 17 lesen.
1: Markus 2, Vers 17. es da wurde um? erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Der spricht... Eine Stimme ist im Rama gehört worden. Viele Jammern Bist du in Markus 2, Vers 17? Entschuldigung. Als Jesus es hörte, sprach
2: er zu ihnen. Nicht die Staaten brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße.
0: Dankeschön. Das sagt Jesus auch an mehreren Stellen, das überliefern mehrere Evangelien. Aber ich finde, es ist so schön, dass er sagt, wenn Menschen erkennen, dass sie krank sind, dann gehen sie zum Arzt, vorher nicht. Und ich möchte auch gewissermaßen, dass die Menschen erkennen, dass sie Sünder sind, weil dann erkennen sie, dass sie mich brauchen. Und so können wir das, glaube ich, auch bei der Gemeinde Pergamos oder überhaupt bei den ganzen Gemeinden sehen. Jesus tadelt nicht, um ihn mal so richtig zu zeigen, sondern Jesus tadelt sie deswegen oder deckt Missstände auf, dass sie erkennen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Jesus. Ja,
2: glückselig ist doch auch glückselig die geistig Armen, denn ihre reichen ist der Himmel, aber du erkennst, dass du geistlich arm bist, dann gehst du zu Jesus und dann hat er verheißen. Genau,
0: genau. und Ja. Ich denke an Laodicea. <lacht> ja, genau so. Sie will auch nicht erkennen, dass sie elend immer ist. Meins ist der Reich. Ja, ja, sie sind da wie die Pharisäer und Sadduzäer, ja. Ähm, die meinen... Über sie kommt kein Gericht, also sie sind, sind schon gut genug. ja. Und das ist eben, ähm, auch wir sollen anerkennen, ja, es gibt Macken in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Aber dann, dürfen wir die harte Nuss, Jesus vorwerfen. <lacht> Jesus vor die Füße legen und er kann dann an uns arbeiten. manche,
2: wo sich nicht trauen, auf Menschen zuzugehen, auf die mhm. Geschwister zuzugehen. Sie sehen mhm. vielleicht nicht noch so gut kennen, nicht die Beziehung haben. Aber ich habe erlebt, dass eine Schwester einfach gebetet hat. Mhm. Die hat nur wirklich, also es ging um mich, mich vor Gott hingebracht und mich und Gott hat dann gewirkt. Also wenn man es nicht so macht, kann man es durch Gebet auch erreichen.
0: Ja, Gott hat verschiedene Wege. Er kann auch, wenn man betet, einen ermutigen, dass man dann doch was sagt. Genau. Okay, dann lasst uns für heute Offenbarung 2, Vers 15 und einen Teil von Offenbarung 2, Vers 16 abschließen. Und das nächste Mal ähm, gehen machen wir dann ähm, den Vers noch fertig. Aber ich hoffe auch, dass wir nicht nur jetzt einiges erkannt haben, sondern auch von Gott die Kraft und die Überwindung bekommen, genau das umzusetzen. Lasst uns jetzt noch darum beten. Unser Vater im Himmel, wir haben heute vieles gesehen, dass wir von anderen lernen können, dass wir aus der Geschichte lernen können. Aber ganz besonders wollen wir von dir lernen. Herr, du hast auch Missstände angesprochen. Du hast sie nicht einfach so laufen lassen. Denn du möchtest, dass wir dir in Wahrheit folgen so wie es heißt, wir sollen dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Herr, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist uns auch in unserem Leben zeigen wirst, wo noch Verbesserungsbedarf da ist und dass du uns auch die Kraft gibst, Dinge zu ändern. Herr, hilf uns auch im Umgang mit anderen, dass wir sie auch in liebervoller Art und Weise ermahnen. Heiland, du bist sehr geduldig und gütig mit uns und dafür danken wir dir jetzt schon, dass wir das, auch wenn wir von hier gehen, aufs Neue erleben dürfen. Im Namen Jesus. Amen. Amen.